0: La popolazione giovane e nembrese che fa il comitato di benvenuto. Si sa che ci siamo.
1: Stava per cominciare a piovere. Ho accelerato sperando di arrivare prima dell'acqua. Ricordo perfettamente la leggera salita con cui si apre la Valseriana. Non volevo che i ragazzi, il sindaco e Don Matteo, che mi stavano aspettando in piazza, si bagnassero. Ricordo perfettamente anche l'emozione all'idea di arrivare a Nembro, dopo tre giorni in sella alla bici. Era il 10 giugno 2020, erano appena stati riaperti i conflini tra le regioni, e io avevo deciso di fare qualcosa che non avevo mai nemmeno immaginato, un gesto di vita dopo tutte quelle settimane di morte e di isolamento, da Torino a Milano in bicicletta e poi verso Bergamo fino a Nembro, il paese più colpito dal virus. Più di 270 chilometri in sella, e ora ero all'ultima curva.
2: Arrivano! Sì, sì, sì.
0: Potremmo fare un conto alla rovescia, secondo me, per l'arrivo.
1: 10,
2: 9, 8, 15!
0: Eh.
1: Eh. Eccoli qua! Ti avevo promesso che sarei venuto. E infatti così è stato. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Nembro è un paese di 11.500 persone. Ha la percentuale di morti da Covid più alta d'Italia. Una vittima ogni 61 abitanti. La storia che ascolterete è un viaggio lungo un anno, iniziato per raccontare il terribile sabato in cui il giovane Don Matteo, 40 anni celebrò da solo quattro funerali in un giorno era l'unico dei cinque sacerdoti della parrocchia a non essersi ammalato quella sera decise di legare le campane troppa angoscia sentirle suonare a morto in continuazione in due mesi il virus si portò via 188 persone quando in tutto l'anno prima i morti di Nembro erano stati 120 in molti scrissero e ripensarono alla peste del Seicento che aveva ucciso tre quarti degli abitanti e lasciato solo deserto e desolazione. Ma questa volta non è andata così, perché la forza di reazione di una comunità è stata eccezionale. Per questo, dopo quel giorno, ho continuato a tornare e a raccogliere voci. Mi sono innamorato della resistenza che ho incontrato, dell'energia, della generosità dei ragazzi che si sono presi cura del paese e ho un senso di riconoscenza verso chi ha pagato il prezzo più alto ma è capace di insegnarci come ci si rialza
0: la nostra esperienza come comunità di Nembro con il coronavirus ha una data simbolica di riferimento che è il 23 febbraio è il giorno di carnevale è stata una giornata travagliata e molto simbolica la giornata è incominciata immaginando che ci fosse tutto questo movimento di preoccupazione sul coronavirus che però era una bolla eh, gonfiata dal, dai media, e, insomma, era il fenomeno del momento e nello scorrere delle ore di quella giornata è accaduto che prima si annullasse la sfilata di carnevale, poi arrivasse la conferenza stampa della regione che annunciava le chiusure per i giorni successivi… Ecco, in quella giornata si è partiti il mattino con faremo un giorno di festa e si è arrivati a sera con si sta chiudendo tutto, domani non si si va a scuola, chiuderanno i teatri, l'oratorio, non si celebra la messa. Ecco, diciamo che questo giorno simbolico rappresenta bene anche il il vissuto della nostra comunità. C'era un sentore che qualcosa di strano stava accadendo già da diverse settimane. Gennaio era stato un mese con un numero di funerali, di morti, abbondantemente oltre il doppio della media degli anni precedenti.
1: A gennaio, nella casa di riposo, in cui la statistica registrava la media di un decesso al mese, erano morte 20 persone, tutte con la polmonite bilaterale. Il paese era in allarme, ma nessuno riusciva a dare un nome a quello che stava succedendo. Poi dopo Carnevale è stato tutto chiaro e le famiglie si sono chiuse in casa con il terrore di un colpo di tosse o dell'arrivo della febbre. Cercavano solo di sapere i nomi di chi era stato colpito, di dare un volto ad ogni rintocco della campana. Poi c'è stato quel sabato 7 marzo e insieme alle campane si fermarono anche i funerali perché arrivò la decisione del governo che non si sarebbero più potuti celebrare. L'ultimo è stato quello di Massimo, aveva 52 anni e era il tipografo del paese ed era molto appassionato di pallavolo, lo sport delle sue tre figlie, che avevano 25, 15 e 12 anni.
0: L'ultimo feretro portato fuori dalla chiesa non è stato accompagnato tanto dagli amici e dai parenti, era tra l'altro il funerale di una persona giovane di 50 anni, un papà, ma è stato accompagnato dagli scatti dei fotografi. Ormai Nembro era sotto l'occhio dell'attenzione nazionale e poi è diventata internazionale. For the town of Nembro, the month of March was a month of daily death. You just need to look at the death notices here. This woman. There are stories of families where there are three brothers, one mother and then one daughter. One mother who was taken care of this mother, anziana and ammalata. Un papa and a father, una storia simile. Insomma, there are stories contro le quali il virus si è accanito non è stato democratico ha avuto proprio una crudeltà una cattiveria nei confronti di qualcuno
1: Don Matteo ce la mette tutta per far sentire le persone meno sole attiva la comunità per accompagnare i dializzati in ospedale per portare le medicine a casa degli anziani crea un gruppo di 40 ragazzi tra i 15 e i 17 anni per portare volantini informativi nelle case in cui si spiega come farsi portare la spesa a casa o le medicine a domicilio si affida anche alla tecnologia celebra la messa nella chiesa vuota e poi la mette su youtube i gruppi parrocchiali si ritrovano sulle chat o in video su zoom produce un podcast con il commento al vangelo del giorno e lo scaricano 500 persone ogni mattina e un giorno nella chat di gruppo dei ragazzi arriva una nota vocale un po speciale
0: Eh, ragazzi giuro non è uno scherzo mi ha suonato il telefono, numero sconosciuto ho detto pronto e ha risposto sono Papa Francesco stavo già mettendo giù e mi ha detto no no non è uno scherzo, Potrei, era proprio Papa Francesco e ha detto che gli hanno segnalato delle cose che stiamo facendo a Nembro e che ringrazia e mi ha detto salutami i tuoi ragazzi e quindi io i primi che chiamo siete voi
1: Nella testa dei cittadini rimarrà impressa un'immagine la fotografia dei militari che arrivano alla casa di riposo per bonificarla. Dovete pensare che in quel luogo dove vi avevo detto che nel solo mese di gennaio erano morte 20 persone, a marzo e aprile si sono contate 34 vittime su 87 ospiti. Una generazione è stata decimata in paese. Tra i primi ad andarsene, il presidente della casa di riposo, Giuseppe Bepi Pezzotta, aveva 80 anni poi è morto il bibliotecario Tullio Carrara Giulietto Bonomi che aveva 91 anni Falegname diventato poi un politico un intellettuale autodidatta viene a mancare la segretaria dell'anagrafe Cristina Marcassoli proprio mentre stava organizzando la festa per la pensione e poi l'ostetrica Ivana Valotti, che aveva solo 58 anni quello fu il colpo più duro Il virus si era preso la donna che aveva fatto nascere tutti i bambini del paese. Aveva portato via il simbolo della vita che nasce. In uno dei miei ritorni a Nembro, all'inizio dell'estate dell'anno scorso, ho incontrato Maria Norris, la moglie del Roccia, l'alpino muratore Antonio Ardenghi, che aveva 82 anni.
2: La prima volta che l'ho conosciuta, adesso glielo dico, a me piaceva andare a vedere a giocare a calcio a Nembro. Quella domenica lì lui si era fatto male alla caviglia, io non lo sapevo. E pioveva. Mi si avvicina sotto l'ombrello. Poi lui era un po' taciturno. Sono quasi stata io di più a correre dietro che lui, perché a me colpo di fulmine. E da lì è partito tutto. 19 anni, 5 di fidanzamento e 57 di matrimonio l'11 maggio. Grazie a Dio, sempre quando vedo la foto, grazie di avermelo dato. Che storia! Aspetti dopo. Il marito è entrato nel, negli Alpini, hanno fatto la, la sede nuova, si può dire che metà l'ha fatta lui. Faceva due lavori per mantenere la famiglia. Io non lavoravo, facevo qualche oretta. Usciva alle sei al mattino, che faceva la notte, dalle sette a mezzogiorno sotto i muratori. Lo chiamavano la roccia perché era robusto. E i figli gli dicevano sempre dammi la tua salute, papà. E invece in tre giorni, vede che. Non l'ho mai visto a casa, glielo giuro, un giorno dal lavoro dove lavorava. Mai un giorno. Un uomo d'oro, guarda. E adesso capisce tutte le piccole cose che faceva. Io eh, ero andata a messa a Don Matteo al sabato, sono arrivata a casa, ho detto mi fa un po' male le spalle provo la febbre. 37,5, provo la febbre anche a lui, era seduto da 38, ma non si lamentava, Lui non ti fa male niente, no.
1: Per cinque giorni Roccia resta a casa, così gli dicono di fare. La moglie tiene la febbre a bada con la tachipirina, ma alla fine della settimana la situazione precipita.
2: Vado a letto, vedo che respira male, ma non aveva niente, quel poco di febbre. Poi ho visto che si era assopito, al mattino le do le pastiglie, lui dice, vai in bagno Antonio, è andato in bagno, come si è seduto sul e lui si è lasciato andare, mi sono spaventata, ho chiamato la figlia e lei mi ha detto, guarda mamma, che è già in corso la 112 di Alzano. È venuto all'aspetto, ho preparato il pigiama, ecco, è lì che io mi corrodo. Non l'ho potuto neanche, l'ha messo lui sulla lettiga. Veloce, non l'ho più visto. L'hanno portato ad Alzano, ero io sola. Nel frattempo, quella sera lì che lui era ad Alzano, ha ricoverato il figlio, ma a me non l'avevano detto, proprio quella sera lì. A 3.30 telefonano da Bergamo. Guardi, che il, mari- il-, il papà è qui. Però è messo male, devo per dire che è in coma. La mattina alle 9 è morto, ma il figlio non gliel'ha detto per dieci giorni. Poi piano piano ha ripreso, ha detto che non voleva chiudere gli occhi perché aveva paura di, di non aprirli più. Lui dice che il papà ha detto prendi me che ho fatto la mia vita e, da- e lascia lui, lui l'ha proprio in testa. Poi il marito, non, ho voluto, non volevo farlo cremare, volevo metterlo sotto terra. Mi hanno detto, mamma pensaci, fai il funerale così? No, non merito un funerale così, lo voglio portare in chiesa. Allora ho preso la decisione e l'ho fatto cremare. E abbiamo fatto il funerale 15 giorni fa, proprio un vero funerale.
1: Incontro la signora Maria in oratorio. Non c'è nessuno. Ma lei sta passando lo straccio sui pavimenti del salone dove si ritrovano i ragazzi.
2: Vengo qui a fare queste cose perché me la sento. Anche oggi potevo stare sdraiata a casa. No, chiedere le tende da lavare, gli echi lavori. Poi, se ci fosse qualche giovane che viene, lascio la mano. Ma è vero? Ma non c'è nessuna donna. E allora finché riesco vado. Vado, finché riesco. E certe volte non lo dico ai figli. E neanche a me fa malacchina. <ride> Perché guardi che ho sempre fatto la donna di servizio. Una volta non c'erano le lavatrici. Io dico, grazie a Dio, guardo, guardo. I panni che ha lavato queste mani, è incredibile. A 11 anni abbiamo cominciato, io e mia sorella, a far che le le.
1: Martedì 23 giugno, alle 20, al campo sportivo Saletti. 188 rintocchi di campana, uno per ogni morto che sono risuonati per 14 infiniti minuti. Erano in mille. Come prescritto dalle norme fissate dal Ministero dell'Interno in materia di funzioni religiose, sono stati a un metro di distanza uno dall'altro, un metro sia davanti che di lato. Per i Nembresi è stata la messa più partecipata nella storia del paese. Un rito collettivo, dopo tre mesi di buio e di morte, di sofferenza, di malattia, di suoni di sirene ...e di funerali non celebrati.
0: Ora è un momento particolare della celebrazione. Verranno chiamati per nome tutti i defunti... ...delle nostre comunità di Nembro... ...a partire dal 23 febbraio fino al 30 aprile. Allora ad ogni nome che verrà ora letto... ...ci sarà il rintocco della campana... Quasi a dire per ciascuno, ecco, anche per te c'è il suono della tua campana. Li ascoltiamo con grande e religioso silenzio. Lazzaroni Maurizio Pelliccioli Irma Ardenghi Antonio Fedoni Luigi
1: Il sindaco di Nembro si chiama Claudio Cancelli è un preside in pensione per tutta la vita ha fatto il professore di fisica è sindaco di Nembro dal 2012 eletto con una lista civica di centrosinistra Don Matteo mi ha raccontato che l'anno in cui è diventato sindaco aveva la sensazione di non aver preparato abbastanza bene i suoi studenti alla maturità probabilmente aveva il senso di colpa e così a giugno ha organizzato ripetizioni di matematica in oratorio per preparare gli studenti all'esame. Si è ammalato anche lui, è stato tra i primi, ma è guarito abbastanza in fretta e ha deciso di fare una, una sorta di messaggio, una nota vocale che mandava ogni giorno su Whatsapp per stare vicino ai suoi concittadini. Mi ha fatto pensare a un personaggio della seconda guerra mondiale della BBC nel servizio, in quel caso in lingua italiana Radio Londra eh, di cui mi parlava mia nonna del famoso colonnello Buonasera si chiamava Harold Stevens e faceva questi, questi discorsi in cui parlava di futuro e dava la sensazione che si potesse un giorno uscire dalla guerra Cari cittadini
3: vi sono giornate come questa che sembrano lunghissime la situazione sembra irreale, le strade quasi deserte, uno strano silenzio interrotto talvolta dalla sirena di un'autoambulanza che trasporta con sé l'ansia e la preoccupazione che riempiono i nostri cuori in queste settimane. E poi arrivano le notizie, quelle che non avremmo mai voluto sentire, che un'altra persona che ci conosceva ci ha lasciato. Dobbiamo farci forza, anche se talvolta vorremmo addormentarci e dimenticare. La forza di ognuno sia la forza di tutti. A domani. Il vostro sindaco, Claudio Cancelli. Eravamo un po' tutti isolati in quel periodo lì. C'erano informazioni molto frammentarie, le persone chiedevano aiuto e spesso non sapevano a chi rivolgersi. E allora ho cominciato a fare questi primi audio eh, per dire, guardate, sta succedendo questo, il numero telefonico che dovete chiamare eh, se avete emergenze sanitarie è questo. E avevamo famiglie che alla sera aspettavano la telefonata del sindaco. Devo dire che inizialmente molte persone, soprattutto anziane, eh, non hanno capito che era una cosa registrata e che quindi... Non c'era interazione, cercavano di parlare con me, no? o chiamavano i figli, e dicevano al massamato il sindaco stasera, al madic, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si è formato una specie di dialogo tra me e i miei cittadini. Quando poi sono terminate diciamo, le restrizioni e ho abbiamo tutti cominciato a poter uscire, ho cominciato a essere fermato da non so quante persone che mi dicevano grazie della telefonata, ci ha, ci ha permesso di rimanere di rimanere vicini, appunto, pur essendo separati fisicamente, di non cadere nel nel senso di abbandono.
1: Il giorno dopo il funerale collettivo, mercoledì 24 giugno, sono tornato di nuovo a Nembro. Quella sera, per la prima volta, le persone erano tornate in piazza. Le seggioline di plastica bianca erano lontane una dall'altra, ma la piazza era piena. Salì sul palco per inaugurare il Festival delle Rinascite. Quel pomeriggio però sono andato a trovare un caro amico, un grande giornalista e scrittore che a Nembro è nato e cresciuto, Gigi Riva, inviato di guerra nei Balcani e in Medio Oriente, un raccontatore straordinario, a cui ho chiesto di parlarmi della storia del suo paese.
4: Era il paese dove non c'era niente e avevamo un senso di inferiorità verso soprattutto i due paesi confinanti, Alzano e Albino, perché ad Alzano c'erano eh, due, due sale cinematografiche, Albino aveva l'Apollo e un'altra sala cinematografica e noi zero. In più le squadre di calcio di Alzano e di Albino facevano delle categorie che per noi sembravano irraggiungibili, che ne so, la promozione, l'eccellenza, Nembro era in seconda categoria, capito? Poi Albino aveva anche le discoteche. Nembro niente. Alzano aveva l'ospedale, Nembro niente. Per cui quando andavamo da Alzano a Albino in bicicletta per noi era, Alzano e Albino erano l'Africa, capito? erano un sogno esotico per noi irraggiungibile. La cosa ha cominciato a mutare all'inizio degli anni 2000, quando inopinatamente ha vinto una giunta che si chiama Paese Vivo, in realtà una lista civica di centro-sinistra, che ha avuto l'idea geniale di dire ma non abbiamo una lira per ristrutturare il paese, il paese è ultimo. Per iniziative culturali, per qualunque cosa, eccetera. Come faccio? Ha preso un impiegato del comune, gli ha detto: Sei scapolo, non hai niente da fare, se ti do lo stesso stipendio che guadagni qui, vai a Bruxelles a studiarmi tutte le carte europee per avere i fondi per mettere a posto il paese. E così è stato. Tutte le cose che tu vedi oggi sono frutto del lavoro di questi vent'anni. Cioè, qui era un'unica via, il budello lungo e stretto di nembro, da cui. Un famoso proverbio bergamasco che attribuisce ai Nembresi delle qualità in verità non molto raccomandabili perché dice, lo dico in dialetto, «Nember l'onche peccadur, chi è mia ladri è saltadur». Cioè Nembro lungo è peccatore chi non è ladro è assaltatore. Cioè chi non è ladro è ancora ladro, è ugualmente ladro. Quindi avevamo anche questa, questa pessima nomea in giro. No? Quindi hanno uh, rivoltato completamente l'immagine di Nembro e Nembro ha cominciato a diventare un paese appetibile. Ha aperto un bar aperto 24 ore su 24, manco fossimo New York, capisci? E ha cominciato ad essere attrattivo per gli altri paesi che nel frattempo perdevano le loro caratteristiche. Ma contemporaneamente è nata un'attività sociale il Filippo Neri cioè l'oratorio in competizione con l'amministrazione comunale cioè Don Camillo e Peppone hanno, ha cominciato a proporre degli spettacoli di altissimo livello di teatro eccetera grandi poli di aggregazione grandi momenti di condivisione in piazza e probabilmente questa che è stata la grande ricchezza di Nembro degli ultimi anni è diventata la sua dannazione nel momento in cui, ahimè nel momento in cui l'uomo è diventato nemico dell'uomo il virus ha potuto propagarsi più in fretta. Mentre stiamo
1: parlando, incontriamo un amico di Gigi, che è la gloria del paese. Si chiama Daniele Filisetti.
4: Allora, Daniele Filisetti è uno degli enfants du paesi di Nembro, perché è una gloria locale, ha giocato in, in, nell'Atalanta, e poi nella Lazio e infine nel Venezia.
3: La squadra di Bergamo, infatti, è uscita vittoriosa dall'incontro con un gol messo a segno dal giovane Felisetti, terzino di sicuro a venire.
4: Sai, in un paese un calciatore che arriva in Serie A diventa subito molto molto popolare e quindi inseguito dalle ragazzine, cosa che ci provocava una grandissima invidia perché erano tutte per lui. (ride) Dopodiché l'altra cosa che devo dire è che per me è il grande amico fin da quando eravamo bambini, ci siamo conosciuti alle alle elementari e dopo, come direbbe Vasco Rossi, dopo quanti anni? Dopo 43 anni siamo ancora ancora qua.
1: qua. Eh già. Eh, già. Daniele mi racconta di quando si trovò di fronte Diego Armando Maradona. Mi racconta che ha tentato di marcarlo ma con poco successo. Maradona, racconta sempre, non si può spiegare. Lo può capire soltanto chi l'ha visto e marcato come me. Dopo il calcio Daniele ha fatto l'odonto tecnico, ora in pensione ed è vice allenatore della squadra dell'Alzano. È ovviamente un tifoso accanito dell'Atalanta, ma lui non era a San Siro per gli ottavi di Champions League il 19 febbraio 2020, quella sera in cui il virus si diffuse, complice la festa della vittoria per 4 a 1 sul Valencia. Anche lui si è ammalato, ma lo ha salvato la moglie Marina. Si sediamo a mangiare tutti insieme e ascolto il loro racconto. È successo tutto all'improvviso, cioè nel senso che io ho cominciato a dormire. Cioè non ho avuto sintomi particolari, a meno che mi ricordi, Io ho cominciato a dormire, ho dormito per una settimana, quindi mi ricordo poco o niente insomma, perché mi ricordo gran poco, tranne che c'era lei che mi assisteva.
5: Io mi sono ammalata intorno al 10 marzo, ma ho avuto una forma lieve. Eh, la prima cosa che eh, mi ha fatto pensare subito al Covid è stata la perdita dell'olfatto e tra l'altro... Per dirvi com'era la situazione in quel periodo, alcuni medici erano messi talmente male nel fare la diagnosi, nei presidi che avevano, che per fare una diagnosi di Covid facevano annusare la cipolla ai malati. E se i malati non sentivano l'odore della cipolla era Covid e io non sentivo l'odore della cipolla. E non lo sento ancora tuttora. Sto riacquistando piano piano altri odori, ma candeggine e cipolla io non sento l'odore. Però ho fatto questo regalo a mio marito, febbre alta, 39-40 di febbre, e dormiva giorno e notte, giorno e notte, si svegliava ogni tanto per dire Oh, come sto male, non sono mai stato così male. A un certo punto ha cominciato a respirare male, mi sono procurato un ossimetro per gli aggeggi che si mettono sul sul dito e eh, poi eh, lavorando in mezzo ai medici ho cominciato a chiedere a tutti informazioni perché in quel momento i medici di base erano malati, erano chi, non, chi era in quarantena chi era malato e comunque i sostituti non venivano in casa, potevi solo sentire per telefono. Allora eh, io ho contattato innanzitutto la, una dottoressa che si chiama dottoressa Bettini, molto giovane, che è stata un po' l'angelo qui a Nembro, non è mai venuta a casa però mh, eravamo in continuo contatto telefonico e anche per messaggi e a un certo punto l'ossigenazione è scesa a 88, quando è scesa a 88 ho chiamato subito il 112, è arrivata un'ambulanza eh, con dei paramedici, medici non ne abbiamo mai visti hanno visitato Daniele e mi hanno detto chiaramente che in quel momento eh, la cosa migliore era di tenerlo a casa perché non sapevano dove l'avrebbero potuto portare e comunque sarebbe rimasto come minimo un paio di giorni in una sala d'aspetto di un pronto soccorso con tanti altri malati come lui. Mi hanno fatto parlare con un'infermiera capo del pronto soccorso, ma infermiera, di nuovo non un medico la quale a sua volta mi ha consigliato di procurarmi la bombola dell'ossigeno e di cercare di curarlo a casa più di una volta è arrivato al limite e ogni volta che gli dicevo Daniele adesso chiamo il 112 lui diceva no, no fammi morire qua però dopo una decina di giorni ha cominciato a svegliarsi e a stare anche un po' meglio l'ossigeno piano piano abbiamo potuto calarlo e mi ricordo una mattina io stavo lavorando perché in quel periodo lavoravo a casa e a un certo punto sento un... dei passi ed era lui che scendeva dalle scale e gli ho detto cosa fai qua e lì è stato poi piano piano la la ripresa.
0: Mi sono reso conto solo una volta eh, che c'era qualcosa
1: che non andava, la prima volta che mi sono accorto che non respiravo, lì ti accorgi che c'è qualcosa che non quadra perché tu respiri ma non succede niente, quello me lo ricordo, il resto sono cose che sono flash. che che girano, tranne quando la prima volta che abbiamo mangiato la polenta ho bevuto buonare il Montalcino. Quello me lo ricordo.
5: Sì, se lo ricordo, che è la prima cosa che ha chiesto.
1: (ride) Sono tornato di nuovo a Nembro. Adesso è passato un anno. Don Matteo ormai è un amico e conosco la strada memoria. Neanche quest'anno hanno festeggiato il Carnevale. Anzi, non hanno nemmeno osato immaginarlo. Ma per dare un segno di festa hanno organizzato delle sfide tra bambini e famiglie su YouTube. Che eccoci sì, qui, ben ritrovato eccoci. Don Matteo. Ben ritrovati. <ride> Eravamo qui. È passato un anno da, da, da carnevale. C'è sì. un anno. Passato. Un anno. Allora, prendete un caffè? Sì. Sì. Super sì. In questo momento il virus c'è un anno dopo qui?
0: In questo momento di casi sanitari di positivi non ne abbiamo neanche uno. La seconda ondata eh, qui praticamente non c'è stata per niente.
1: Come te lo spieghi?
0: Ma qualcuno dice che ormai abbiamo raggiunto l'immunità di gregge, cioè il numero delle persone che ha contratto il virus in maniera più o meno forte è stato talmente alto. È stato dimostrato con le ricerche di quest'estate, con i test sirologici che oltre il 52%, mi pare, della popolazione testata aveva eh, gli anticorpi. Questo può essere un fattore. L'altro fattore probabilmente è che c'è comunque molta prudenza.
1: Quindi un caffè in oratorio lo possiamo prendere, però? Sì. Don Matteo Barista. Sì, caffè normale, grazie. L'estate scorsa... Don Matteo e dieci ragazzi hanno voluto portare a termine il mio viaggio in bicicletta lungo il percorso Aida. Aida significa Alta Italia da attraversare. E loro in una settimana sono arrivati fino a Trieste. Le cose che questo paese ha fatto per rimettersi in piedi non si contano. C'è un'energia che è difficile da spiegare e che a me commuove. Quello che ti volevo chiedere un anno dopo è come sta Nembro.
0: Allora, Nembro è sicuramente un paese che porta una sofferenza. È un paese che ha una ferita. Nello stesso tempo, però, è un paese che ha una grande voglia di vivere. E quindi la continuità è che si cerca di fare di tutto per tenere eh, la vita e la qualità della vita. È il minimo indispensabile, in sicurezza, ma senza mai cedere alla paura, alla tristezza. È un paese molto combattivo.
1: Ecco, dicevi. Nembro è un paese ferito. Chi è più ferito? Quali sono le ferite più grandi che vedi?
0: Sicuramente ci sono delle persone che hanno subito eh, le malattie e i lutti che portano in maniera ancora forte eh, queste separazioni. C'è la consapevolezza di aver attraversato un periodo molto duro. E accanto a questo però c'è anche la convinzione di aver generato le energie, e le risorse per guardare avanti e per stringersi gli uni vicini agli altri e provare a camminare davvero insieme.
1: Cioè davvero a te, perché questo può sembrare un modo di dire, davvero a te un anno dopo ti sembra che questa comunità che è stata la più colpita quando il virus è arrivato in Italia, oggi sia diversa, sia più unita?
0: Credo di sì. Credo che le persone qui abbiano imparato la preziosità e il valore di stare insieme e di riconoscersi e sostenersi. E credo che abbiamo visto anche le energie migliori nei giovani, quelli che hanno portato idee, voglia di reagire, prospettiva. E quindi credo che alla fine portiamo una ferita, ma possiamo dire che siamo una comunità migliore di prima.
1: Tra le altre cose avete anche messo in piedi una radio.
0: Abbiamo raccolto una provocazione di un ragazzo che eh, si è presentato una sera e ha detto «Ma perché non facciamo una radio?». 25 giovani hanno provato a dire «Creiamo uno strumento con il quale noi raccontiamo agli altri il nostro punto di vista sulla realtà». E quindi abbiamo avviato questo
1: nuovo progetto. E avete messo in piedi, dove siamo qui adesso, un vero e proprio studio radiofonico.
0: Diciamo che ci abbiamo provato, la cosa bella è che è una cosa 100% fatta dai giovani. C'è qualcuno che sta imparando come si fa a fare un'intervista, come si reperiscono le informazioni, come si parla dentro un microfono e questa cosa è anche un segno di futuro, è un segno bello di speranza, quindi dicevamo di una ferita, ma è una ferita che in qualche modo si sta rimarginando, rimarrà come tutte le ferite come un segno, come un ricordo, ma su un corpo che continua a vivere. Allora, tutti i giorni si ripete questa scenetta. E arrivano e dicono, possiamo giocare a pallone? Dico, no, sguardo il contatto, non si può. Ieri invece abbiamo avuto un colpo di stato, eh? a un certo punto. Ci Siamo trovati il campo pieno di ragazzi che giocavano, ma magliette e pantaloncini. A calcio. Che non hanno chiesto niente a nessuno, si sono infilati.
1: E cioè, quindi bisogna buttarli fuori sostanzialmente. E poi li ho
0: visto. Fai... No vabbè, li ho scritti alla fine, prima li ho fatti giocare.
1: Chi è che mi ha
0: tirato la pallonata? Quello col piede a forma di brioche.
2: No, ma che brioche?
5: Forma di banana.
0: No? Forma di banana?
5: Ferti, Ferti, Ferti. Ferti. Ferti.
1: Altre storie è un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media questo viaggio lungo un anno l'ho fatto con Sabrina Tinelli che ne ha fatto tutta la cura editoriale con Guido Bertolotti che ha registrato ogni voce e ogni suono, ogni rumore e il sound design è sempre di Luca Micheli.